0: 欢迎大家收听《经营难不难》的 Podcast 节目。那今天又是大家最喜欢的这个 Q&A 单元喽。那听众，如果您对于经营上面有各式的问题，欢迎您在我们的频道上面帮我们留言，那我们就会来回答您的问题。那现在其实疫情啊非常的严峻哦，所以希望大家也多多的待在家里，就可以来一起帮助我们的疫情趋缓。那连胜呢也会陪着所有的听众一起在家做防疫。同时，我们又来增强企业经营的这个管理能力哦。除了您现在收听的 podcast 节目，我们也有提供 Working Plus 线上学习平台，以及博客来都可以在购买联盛出版的书籍。那下方呢会有相关的资讯，您都可以做参阅，欢迎大家多多的利用。好，马上我们就来欢迎我们的陈教授出场
1: 。大家好，我是 Richard 陈宗贤，欢迎在座各位再次收听我们 podcast 的节目。
0: 教授好，那今天我们一样要来回答大家的各式各样的问题哦。首先，我们第一题是呃问到说，目前的公司是50人以下的企业，那为了要达成5年之后的这个愿景目标，开始足够组织的形态，但是在组织的设计上又有哪有一些不明的地方，想要请教教授，怎么样来做组织规划与权责分配？要以怎么样来作为依据？才能够涵盖必要的功能，又不至于有冗余呢？嗯
1: ，这个通常呢，在五十人以下的话，我就称之为呃小微企业。那一般来讲是三十个人以上到三百个人叫做中型企业。所以五十个人以下，我还是归为小微企业。小微企业的特性就是说，组织不需要太庞大。那该有的这一个架构功能，比如说行销业务功能啦、啊，这一个商品或者是这个生产的功能啦、啊，还有技术的功能，还有行政的功能，这四大功能是一定要有的。那四大功能在五十个人以下的公司，假设我们是一个零售流通业或者是买卖业的话，那就应该行销业务功能占的人数比例会比较多。那商品在买卖业就没有生产，所以商品人数不需要很多。五十个人的话，就配比来看。应该行销业务可能会占到20个人，那商品部门可能是5个人，技术部门5个人，剩下就后勤部门啊，所以大约是这样的一个配置。所以这个是一个啊、呃、要了解到的。当然，我刚刚讲的那个结构比不见得每个公司都这样，这是一个参考值为什么？因为买卖业行销业务要占占比比较高。那制造业的话，因为多了一个制造，所以它的生产单位就会占到比较多，可能会占到20个到30个。这个时候，生产单的业务团队占比不会很高啊，所以我们用这样的一个结构比去看，啊，那这个清楚之后呢，最重要是我要配置多少人，要从人效去推算，所以我比较鼓励各位看人效的推算，因为人效推算就有全员人效、业务人效、生产人效。那如果是制造业有生产人效，如果是买卖业、零售、流通业就没有生产人效，就只有业务人效。啊，我们从这个地方来看，我应该全员人效跟业务人效要占多少？
0: 所以他要从还是就是定出他的这个年度计划的营业目标，然后去倒推全员人效、业务人效。对，好。那接下来的话，第二题，他想要请问教授，最近是报税季节，那本身是金属加工业，核心的业务呢是跟客户提原料回来后代工，再出货给客户。那这样的状况会导致销项多，进项少。在税务方面呢，净利就会膨胀。想要请问教授，在这个税务规划上面，您有什么样子的建议跟做法呢
1: ？其实这个两个经营的模式不一样，一个是来料加工，所以来料加工的意思是不会影响我的销项，我的销项税不会高，因为销我来料加工是料是对方提供给我，我只是做加工代工，然后给他而已，所以这个时候我只要。开出去的发票只有劳务会用，就是我的这个代工会收入而已。那代工会收入，我的销项就不会多了。嗯，这是第一个税务账的处理。第二个税务账的处理，这就比较辛苦。我用纯粹的买卖关系，对方给我的原物料，那我就这个要开发票来跟我钱款。那我完成了成品开发票给他，所以这两个叫对冲。这一对冲的时候呢，也不用太担心，因为你这一对冲，除非。你加工的这一个呃 material 跟人家多了很多的收入，要不然你只有代工会而已嘛，对不对？那现在你反正原物料进来，我变成成品出去，这中间我要在原物料上又跟人家加码上去，嗯，那这样的话你的销项税才会高，对。要不然的话，我举一个简单例子，数字来看，第一个模式我用代工，嗯，啊，就来料加工，来料加工呢，我只开出去我的劳务费用，嗯嗯<哼>，所以这个可能我一个月开出去五十万。所以我的销项就只有五十万啊，所以因为进来的原物料是没有算钱的，是对方提供给我的，嗯嗯<好>，所以我只有做收代工会，所以只要开代工会的五十万。嗯嗯第二种模式就是说 ，OK， 你原物料给我，那我就要有进项，我进项就要一百万的原物料，那我现在加工之后我卖出去，我只有代工会嘛？对，一百<对>万再加上我这个一百万进来一百万出去，所以我变成做一百五十万出项。所以，我150万扣掉100万，我的销项扣掉进项，我还是就50万。嗯嗯。所以基本上在税务上不会很麻烦。嗯。所以所担心的这个状况会导致可能你们在整个会计的运作上头稍微有点误差，才会造成这个困扰。嗯嗯、要不然的话，从实物跟理论上来讲，它都不会造成销项多像、进项
0: 少。这个是不是有时间差的问题？比如说，我制造可能需要一个月。所以他就会有这个月的呃进项发票跟下个月的销项发票
1: 。所以税法上规定的很好啊，他不是叫你每个月报啊，两个月报一次啊，嗯、他就考虑到七月的这个问题。嗯嗯嗯，两、嗯嗯、个月才报一次，所以你两个月时间里头就可以加加减减，嗯、所以就抵掉了， uh、huh, 没关系。Okay, 嗯、
0: 好好，那再来第三题是说，呃，纯网络通路延伸至。直营连锁有加盟、内部加盟等形式，但是在授权后呢，通路却打成一片，该怎么办呢？那针对来自不同的团队，该要如何去做协调跟沟通
1: ？嗯，这个是一个很有趣的问题。我想会有这种困扰，问题不是在于加盟或者是内部加盟或者是授权等等的问题，问题是在于什么？公司的连锁总部失控。为什么我说连锁总部失控？因为你连锁总部要规定清楚，不管是直营连锁、加盟连锁、授权连锁，基本上我的这一个成品的末端价格一定是一致的，所以不可能会出现价格战。会出现价格战的话，在你连锁的管理上头约束性不够，要不然的话，谁违规就解除他的。这个授权的权利就不能它再成为我们连锁的一部分，要不然它就被接受处罚。一这个在总部应该定做这个规范，嗯嗯所以我刚刚的回答很直接嘛，就一定是总部功能适当。是，所以如果总部够强势、够这样的一个合理的管理的话，实物上是不会出现这个困扰
2: 的。嗯,嗯
1: 。那有没有可能说有些那种授权连锁的或者加盟连锁会偷跑？会，一定会的。那我过去在组织企业上也碰过，嗯
2: 、我非
1: 常严格，就立刻抓到就开刀，而且他要去告他，嗯、<哼>可能我你怎么那么狠告人家？我我是学法律的，我当然从头告到尾，哎、所以他们常常说啊，一点点钱你也告？我说这是告是一个理，要讲得清楚，嗯、<哼>理讲不清楚你就违法了嘛，对不对？<是>那你大家讲得清楚，你干嘛要降价去卖？你就求得你的一个。这个既得利益或者赚一点小钱，他说：“可是我就想这样生意可以多做。”我说：“乱讲，你没有多做，摊给你看。”所以我在带连锁，因为我带过四十多个连锁体系，我自己担任经营者的是二十一个，辅导过二十一个。所以为什么我今天回答会很快速？那都是连锁总部，连锁总部的强势力量或功能或者是规范力太差了，才会造成这种困扰。<是>所以我也建议提出这个问题的朋友们，嗯、你应该加强你的连锁总部的管控能力
0: 是。是，不过他这个看起来已经是有现在有这样子的问题了。嗯嗯，所以所以我会建议过头来要去改他的制度，还是
1: 对连锁总部还是要去强化，嗯、哦强化，然后要去督导，嗯嗯，嗯再来要去警告那一些玩价格战的，嗯那个加盟、嗯、加盟店是。是那第三个诉诸于法律程序。坦白讲啊，这种假设有两三个人告一个，其他就会害怕，嗯、叫做杀一儆百的效应。是连锁真的一定要去做这个事。<对>否则的话，加盟连锁跟尤其授权连锁完全没有约束力，嗯、大家他们乱玩，这样是不对的。嗯嗯。嗯所以我自己经营过的二十一个连锁，我绝对是走职业连锁。嗯
2: 。
1: 那加盟连锁有没有？有。我在二零零二年带的思维特国际美容，那个时候我们是加盟连锁，可是我对加盟组就告诉他们很清楚。嗯嗯。嗯大家共同赚钱，你不要想去跟我玩这个游戏。嗯、而且所收的是我这边，人家来加入我们的会员，收这个会员，他可以在全省的所有店去消费。
2: 对
1: ，那你现在价格降下来怎么办？對,对不对？所以这一点我就很严格。那他们后来也能够体会到我为什么坚持。我说赚钱嘛，你你要不然你来加盟，目的不就是为了赚钱吗？嗯
0: 。再来下一题哇，这个是现在很多老板们的辛苦的地方啊、哦，就是我们现在遇到很多呃实体门店经营者的这些企业啊，像是服饰业、餐饮业或饭店业哦，那因为现在的疫情比较严峻，受到很大的冲击。那有面临到业绩大幅下降，甚至是没有办法营业的一个状况。那万一过去他们在线上没有做布局，或者是整个线上布局进展非常慢的，现在整个我们用教授的安索夫矩阵来看，他几乎是已经来到一个弱势跟威胁的这个条件里面了。那现在还有没有什么补救的办法呢？嗯
1: ，相信最近这一段时间造成大家很多的困扰。那我的建议是这样子。应该分成三个部分，第一个部分就是那个超前部署没做，今天就面临到这个困扰。<对>那我在最近这几天发表了一篇文章，就要谈这个超前部署是什么意思。既然疫情已经发生了，你不能够一直用一个安逸的心态说它不会了，不会再更严重。我在去年就跟大家预告，今年第一季以后一定会，嗯、哎，所以我越来越喜欢我自己，因为所有的预言都印证都实现了。这个就是。有听我话的，他们在去年度超前部署。那我去年三四月的时候在西邮班讲超前部署在讲什么？第一个，所有的企业必须准备六个月到一年的资金。假设你收入是零，你公司还可以我六个月到一年，那你就不用担心。当时就有人问说：“可是我就没那么多钱。”我说：“不会，赶快借钱了。”嗯，他说：“借钱要还的、啊。”我说：“还不出来没关系，抓取款就好嘛。”当然是开玩笑了，银行不会那么样子的一个啊，这个。不不理性，其实银行也希望你能够活着嘛，对不对？所以应该把我的实劵资金能够保留住。嗯嗯那如果我融资下来的话，我只是付利息，对我公司来讲是安全。以疫情来看的话，大概每六个月就会有一个周期的环流。嗯嗯你可以看全世界的走势，大概是如此。所以如果能够过六个月，我就安全。我安全再回来的时候，那可能那种猛暴性的消费就会出现。嗯、我呢，我还是。我相信在座各位看， 2 0 2 0年台湾不要讲全世界，台湾就出现那种猛暴性的消费了，对不对？我个人认为，在今年9月份以后，又会再出现一次猛暴性的消费，因为这一次的疫情，我认为到8月以前都不会太好。嗯、我们今天的这个节目呢，是在5月份五<且>月底录的，对不对？那我的推估一定要最快最快在7月份才有可能改善，嗯、所以我把落点放在8月、9月份以后才会恢复。所以各位辛苦度过这个阶段，这是第一个回应。第二个回应呢，因为没有做超前部署，那我们就面对到这个痛苦。那现在面对到了怎么办？因为赶快加强我们的线上。你线上布局太慢，这是不应该的。因为从事于线上跟线下同步经营的朋友们，线上跟线下绝对是进入了 OMO 的整合。现在整个疫情情况产生的时候，线下一定很惨。不管哪个行业，只要是实体通路的，全部都惨。
0: 对
1: ，搞不好百货公司还有好几个百货公司就会停停业。有好
0: 几个都已经停止营业。
1: 对，对所以一定会停业的。嗯、那餐厅几乎已经挂掉了，真的。现在政府又规定不能内用
0: ，
2: 对
1: ，你只能外带。好、嗯，那这个时候怎么办？只能有两个措施：一个做线上，嗯，一个做 telemarketing 电话行销，嗯,
2: 嗯
1: ，不是打电话电话啊、哦，化学的话、哦我透过 email 做生意，透过各种的方式，或是通过 n e 来做生意，这个叫电话行销。<是>我们可以做外送或配送，那用这两个方式来解决这个困扰。<是>因为 O M O 的情况就是我线下不能动了，我就动线上
2: 。嗯
1: 、<哼>那刚刚我讲到，如果所有的界连线上都没做，我只能说你没有超前部署你既然玩这个产业，你应该要懂 O M O 的趋势嘛。<對> o M O 又不是昨天才有的，已经流行了。将近有三年的时间了，所以你不可能只做这件事情。好，那没关系。现在碰上这个情况的话，赶快加强。第三个 solution 是做什么？做组合销售。嗯嗯<哼>。可能说，老师你讲线上我也同意啊，可是我是做服装的啊，没有人一天到晚在家里穿新衣服啊，穿新鞋子啊。我说你脑筋怎么那么死？你为什么没有做其他？我的同性恋理论的异业商品是，你可以做吃的啊，你可以做很多的呃，这个应该说。不是餐饮的吃哦，是一般零食的吃哦。反正在家里，那个后遗症一定会发生，就会胖。那会胖是什么？就是因为没有运动，然后一直吃，嗯、对不对？那你为什么不卖吃的？所以我是个人认为，应该做组合销售。嗯、那组合销售比较偏重在日用品的地方可以带进来。嗯、我常常强调，我的同心圆的这一个倡导，最重要关键是站在服务顾客的立场。是，你原有的客户跟你买。他要需要其他东西，你不提供给他，他就跟别人买。嗯
2: 嗯那你
1: 完全没有去了解顾客经营的关键所在。如果了解的话，我相信如何去服务客户来完成他的 one-stop shopping，、嗯、<哼>是我们在经营上应该有的思考。<是>所以不要再讲说，哎呀，我们这个行业啊，这个只要线下一停的话，我公司就完蛋了，或者我的行业可能也不是每天都要消费的。嗯、那你在你的我的第一个月，你在本业上思考。是你的延伸跟周边有没有想？你跨到医药有没有想？嗯,嗯，所以我曾经讲过很多次我实际操作的案例啊，卖鞋子的也可以卖年菜啊，对，人家卖鞋子现在也在卖保养品啊，嗯嗯也在卖保健食品啊，那都是他的顾客。对，同理以推，不要只是想你的第一个缘，嗯嗯所以第二个缘、第三个缘是一定要去思考。简单归纳就是组合销售就可以帮我们解决这个问题
0: 。好，组合销售。组合销售、线上布局跟资金准备。对
1: 对
0: 我，我想到刚才教授您讲，我看到那个网络上有个贴文啊，就某个知名的那个免税商店，他们先在叫员工包水饺。嗯，
1: 对，对对就是转得很快。对，真的真的。<笑>欸、我在我西欧班有一个学员呢，他是卖水产的哦，
2: 嗯、在高
1: 雄，你知道吗？他现在卖水饺，而且他的水饺还蛮好吃的。哎，真的，大家都在卖水饺。<笑>很有意思、啊，<笑>很有意思，对。所以我建议在座各位、欸，生意不好的赶快卖水饺。水因为他们在家里都要吃嘛，不是吗？对不对？<笑>卖水饺、做烘焙，
0: 嗯，他们可以。没错，我们刚刚有提到那个百货公司，因为现在有几个百货公司其实是不营业的状态。嗯。那呃，我们有有有一些客户就回应说，哇，现在很惨，因为百货公司一停业，变成他们原本排班人员这个就大乱。对。对，那我想要追问的就是，现在如果本来该在百货公司排班的这个人员，他现在不能去上班了，比如在这个礼拜啊，或者是两个礼拜没办法去上班，那教授这边会建议他们对于人员做什么样子的安排吗？因为甚至有的客户就说他要考虑是不是要放无薪假了。嗯
1: ，呃，最近呢、啊，最近所有的新闻媒体报道是，台湾的失业率从疫情五月份开始。就越来越严重，嗯、<哼>那有些公司就干脆结束营业，嗯
2: 哼
1: ，那结束营业当然就造成失业率了，<对>所以现在政府已经出来讲话了，他开始要动用基金，开始去支持这一些，哎、呃，所以叫做监管行业，嗯、<哼>不一定是只有百货，包括餐饮也是面对到这个问题，嗯、<哼>所以我们从这个地方去思考的时候，第一个当然不可能一直仰赖政府的补贴，政府补贴有限的，对、啊，导致我们应该去思考是。当然，刚刚你你反映出来的我们的客户的这个情况，就第一个可能无薪假是一个可以考虑的，嗯、第二个我会建议了，可能哎、呃、就是没有办法上班，那就我就改成为花一个基本金，嗯嗯<哼>，不能够是全部无薪，你全部都无薪的话，就代表就叫他走路了嘛，嗯、他就开始去找其他工作，嗯、那我就开始大家共體时间，那我就花一个基本金给你，嗯嗯<哼>，啊基本金的话就代表你还是我的员工，只是因为疫情关系没办法营业，嗯、<哼>所以就。开始守住，所以这是第二个 solution。嗯嗯那第三个 solution 呢？其实我个人认为第三个才是我要倡导的。既然我们做零售流通业的，有那么多的 database， 为什么不做 telemarketing？ 嗯
2: 哼
1: 、嗯，顾客不来，我们可以电话去联络啊，我们可以去跟他沟通啊，嗯嗯对不对？我开始用配送的方式啊。嗯嗯当然，衣服不用配送，鞋子不用配送，嗯、我们可以配送一些消耗品啊，<笑>消耗材啊。百货公司有多的是这种东西，嗯嗯所以才叫做百货公司嘛。所以，百我认为百货公司应该启动百货公司零售流通业啊，百货是零售流通的一种，包括百货公司，包括电商，包括这一个零售流通的街边店一样，最大的资产就是 database。是如果用 database 再做生意，这是关键。所以，我会建议各位，建议相关的朋友们呢，把你们 database 拿来做 data mining， 然后开始启动做 telemarketing。嗯嗯、telemarketing 不是打电话而已啊。透过电话的话，那个化学的话，嗯、透过各种呃资通讯的管道去接触你的客户，嗯、去关怀你的客户，然后去帮他啊、呃、满足完成他的需求。嗯、<哼>我相信生意还是可以做的，只是当然没有像过去那么的好而已了。嗯、但是至少不如小补吧。嗯嗯再加上我刚刚讲，也给一个基本金，然后再有生意就加一些奖金给他。其实我我可以理解。这个劳动市场里面很多的被雇者，他们还是在这个地方上班，他还是有心的。嗯，所以如何去运用他们的向心力，去发挥我们的这个啊<是>、呃，应该说疫情下的一个特别的操作，对，是所有公司要去规划设想。
0: 嗯，对，谢谢。好，那最后的话，想要呃让教授来再帮我们。给各行各业打打气哦，因为现在疫情真的是大家看到那个数字都还蛮害怕的。嗯，那教授是不是可以从经营的角度哦，来给我们的像制造业啊、买卖业、零售流通业啊，还有一些电商的这些听众，给他们接下来的一些经营上面的提醒跟建议呢、啊？嗯哼
1: 、呃，基本上啊，现在疫情在台湾是很严重其实，在座各位看新闻或者是看一些相关的。这个资讯的来源的时候，你会发现它不是只有台湾、日本、韩国，过去都跟台湾一样变成万万胜的，全部都沦陷了嘛。对。越南、新加坡，通通都沦陷了。啊，纽西兰跟澳洲也是啊。对。澳洲墨尔本就出现了，所以纽西兰的那呃旅游泡泡就宣告结束，不来了。所以这些都是我在预当时预告的，亚洲地区是在今年第一季度一定会爆发，因为欧美国家它不设限，所以。你不要看，不要以为欧美国家就很好。欧美国家虽然有控制了，可是每天确诊还是几万呢。我们台湾到的千就已经抓狂了，到的超过我的预估是五百，昨天超过五百了。那五百就是要小心了。你看我们才五百，人家每天都还是万。美国啊，现在还三万，可是他们已经没有感觉了，<對>他们要开始解解除这一个<對>呃，应该说封城或者什麼对。對所以呢，应该说这一些魔幻生都面临相同的情况。好。虽然情形是这样子，可是各位从实际数据来看，台湾是零售流通业受到重创，观光业受到重创，嗯、可是台湾的制造业没有受到重创，<的>台湾的制造业都还在加班，<的>所以台湾的外销是非常活络的。嗯、台湾今年的 GDP 可能达不到我在西欧班跟大家预告的五点多了，可能会掉回到四个百分点左右。嗯、那这个差在什么呢？内需，台湾的内需整个崩盘，是<的>可是台湾的制造业做外销的是一一路的长虹，嗯、<哼>所以你看股市的变化也是一样的，对不对？所以这是制造业的情况，嗯、所以我不认为制造业不够好。假设假设，呃，收听我们节目的朋友们，你是制造业，是做内需的，那你可能会不好，因为末端不好，你铁定会不好，就是叫做所谓的连锁效应。<對>所以你不好的时候怎么办？还、啊、一样嘛，稍微停停工，因为制造你做这一种东西，只能做这个东西，<對>你不太可能转做其他的。所以只能停工。第二个，赶快把制造附加去做买卖，哎，玩玩电商吧。能、oh. 让我们的团队有事做嘛，对不对？哎，所以这是在制造业的部分，我比较不担心。导致、嗯、在买卖业跟零售流通业跟这个电商，电商我等一下会来谈。买卖业跟零售流通业，我就真的比较，嗯，我的看法呢是很抱歉，你们会比较辛苦。嗯，尤其是刚刚我讲的餐饮、是百货、观光。还有交通，交通这四大产业一定会受到很大很大的冲击，嗯嗯所以这个时候怎么办？如果我们是零售流通业，尤其是呃呃吃的跟日用品的，可能你受到影响的程度不会那么高，因为那是必须的。嗯嗯必须的时候你可以透过呃线上或透过电话行销，嗯嗯我们称之为叫做网路行销或者电话行销来做，所以。买卖业跟零售流流通业透过这个方式还可以补一部分，是。但是如果你是吃的，你是属于比较非日用性的零售流通业的话，像刚刚我们开玩笑讲服饰啦、鞋子啦，<对>这些都是受到冲击。对。受到冲击的时候，你如果未雨绸缪去做这些我同心圆的周边商品或延伸性商品的时候，嗯、或者这跨业商品的话，嗯、我相信应该可以补一些回来。嗯嗯<哼>。换句话讲，你。哎，对不起，我用这样的字眼可能会伤害到很多人。你脑筋太僵化了嘛，你就守在你的铺里头去玩，然后就告诉我说：“啊，那没水了，怎么游泳？”我心里面想，你不会扑到上另外一滩池子去啊？这样很多发现台湾有很多的公司呢，我在这两天我发表那篇文章你都去谈到这一段，他就是过去的荣景，让他有一片天，他就觉得我就是专家，我就是非常厉害。嗯、当这个疫情一冲击的时候，他没有去做其他准备，<对>所以他就。深深受到重创，嗯嗯<哼>，所以在这一部分，我会认为买卖业跟零售流通业的解决之道是什么？第一个，赶快玩电商；第二个，赶快玩消费性的商品。嗯嗯<哼>，什么是消费性？日用品跟吃的<是>跟饮食有关系的，因为这一些可以透过配送。我个人观察发现有趣的情况，最近谁的生意最好？就是 Uber Eats、跟 Panda， 还有那些。配送人员，<对>他生意好的不得了，物流实在是累死了，因为他生意做不完，<笑>你知道吗？所以当然这是题外话了。可是我们就可以理解到，为什么外送的就变得这些好的人生意这么好，<对>就显然有需求，嗯，对不对？所以这个是我的建议。至于电商，我不认为电商会不好，嗯嗯
0: ，是要看他卖什么吧
1: 。对，可是我可以告诉各位，<笑>电商也是一样，卖服饰、卖衣服的、卖鞋子，当然会不好。对，可是你把它卖到用品。最近了、啊，小孩子的东西特别好，啊、因为小孩子在家里啊，造成父母亲呢、啊、<笑>那个脑神经衰弱，那小孩子破坏性又很强，所以他父母亲就会去买一些游乐的东西、嗯、或者这一些哎玩乐的东西给小朋友去玩。<是>像我儿子他在做这个同厂的东西，<对>他最近这一部分的业绩就飙上去了。嗯，这种组合游戏啊，反正。又不会伤害伤到人，又不会丢掉，又不会玩到又不会受伤的、嗯、那种组合的游戏。<是>当然，小朋友有五分钟热度，对，他玩了有一段时间，他就不玩，那<玩>就没关系啊。你多多多提供各种诱因给他。对，<笑>另外一个就是我建议我儿子去做什么玩那个电动游戏的 game， 呃，网上的那种还是那
0: 种游戏机都可以，都可以。
1: 因为小朋友最专注，我不骗你，你看小朋友只要给他一张一支手机啊，他就完全。不理你，串都不吃了、啊，这个就是我们要了解现在的小朋友要什么。嗯、所以我讲举这些例子是让大家理解说，说不要害怕，不要担心。对，现在是你没有力气去想对策，嗯，这个是比较大的问题、嗯嗯
0: 。我里面想要特别问一下，就是有一些是做品牌代理的，嗯，品牌代理商他就已经有那个品牌的规格跟地位跟要求在那个地方，他比较难是说。再去做一些其他的变换，因为总部这边就是总总公司这边可能会有比较多的限制
1: 。其实做代理哈，除非你是分公司，
0: 嗯
1: ，如果不是分公司是代理的，原来的原厂或者原品牌公司不可能要求你只能做这个。嗯<哼>，我比如说我这 A 公司，那我我是甲公司，我代理你 A 公司的产品。那我不是一辈子只卖你 A 公司啊！现在 A 公司根本不活出去了，跑不动了。我这时候赶快去拿 B 公司的东西来卖，我还是代代理的你的代理公司啊。只是我跟你报备，因为活不下去了，我必须活着。我的活着对你很重要，因为品牌就要延续生命嘛。对，所以我暂时性我要卖这个东西，做一个报备就可以操操作。嗯，那万一他不是这
0: 种，他是分公司，那分
1: 公司就惨了，分公司就要跟总部报备了。哎。嗯、我分公司现在大家都不要了，那我怎么办？比如说做服饰的、做等这些品牌的，<对>那全部都停摆了。你要继续付我现金吗？哎，继续付我薪水吗？还是我要整个裁撤掉？嗯、裁撤掉，等到会员的时候就没人了、哦嗯。对。所以我提醒很多企业不要随便裁人，因为你一裁，你知道去雇佣的时候，大家都知道你会裁，那是一个影响企业形象的。嗯嗯。嗯所以我宁可我们透过什么来让我们的这一个存活的延伸比较重要。所以应该跟总部报备，嗯
0: ，嗯跟他们沟通一下對。但是
1: 记住，我要卖其他东西，绝对不是不能跟我原来东西是一样的。对，也
0: 会出事。对
1: ，就是我常我的同仁讲的嘛，<笑>我的周边跟我的异业，嗯，那总部就不会有意见。嗯，哎、欸，比如说卖服饰的、卖鞋子的，可不可以去卖吃的？可以，总部就不会有意见。<笑>但总部只能会提醒人不要去跟我卖小吃哦，哎、欸，因为我是有品牌价值，你至少要卖一些有价值的东西對。那这是我们要去想的。
0: 嗯，好，谢谢教授。那希望今天可以在这个疫情的过程中帮大家多多一些未来的方向的指引。那非常谢谢教授今天帮我们的回复。那最后要来跟大家预告一下的是，我们在七月1号呢将会举办一场读书会，我们一起要来读的是教授的新书哦，《精致团队的八十则关键问答》。那这个读书会里面，我们会邀请到我们的作者，就是陈宗贤教授，以及澳美行销行销副总 CJ 王俊仁老师，一起来帮我们做读书会的交流跟讨论。那如果说听众您有兴趣的话，都欢迎报名来参加。那今天在内容里面提到的相关资讯呢，我们都会放在下方的资讯栏，那大家都可以来做参阅。有问题的话，也可以在下方留言给我们。那现在疫情的期间，就邀请大家跟我们一起多多待在家里，可以来线上的学习。那出门的时候，也请您务必佩戴口罩，保持社交距离。那下一次我们再来回到我们的 Q&A 频道喽，谢谢教授
1: ，谢谢，谢谢。